0: תקדה ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה מגישים. מד שלום מאזינים, אנחנו בפרק נוסף של מד-טוק, והפעם בסדרת פודקאסטים מיוחדת של תקד ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה. בסדרה הזו מתארחים מיטב המומחים בתחומים שונים. הפרקים הוקלטו באולפני ביזי ובשיתוף אדיו, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו דיגיטלי ובפודקאסטים. הפעם אנחנו מארחים באולפן את דוקטור מתי וטרמן לשיחה בנושא מחלות מעיד על הקטיות ועד כמה ניתן לסמוך על דוקטור גוגל. האזנה נעימה. שלום דוקטור מתי וטרמן, מנהל השירות למחלות מעיד על הקטיות בבית החולים רמב"ם ומרצה בכיר קליני בפקולטה לרפואה של הטכניון. שלום רב לך. היום נשוחח על מחלות מעי דלקתיות, קרון וקוליטיס קיבית. ספר לנו על המחלות, מה השכיחות שלהן באוכלוסייה, מה התסמינים העיקריים שלהן. נתחיל אולי בקרון.
1: קרון וקוליטיס קיבית, שתיהן בעצם הן מחלות שגורמות לדלקת כרונית במעי. קרון בדרך כלל נמצאת בקצה המעי הדק, אבל יכולה לערב בעצם כל אזור לאורך מערכת העיכול. מהפה ועד פי הטבעת, כולל פי הטבעת. קוליטיס קיבית, זאת דלקת שמערבת את המעי הגס. שתי המחלות גורמות לשלשולים, התקפים של שלשולים. בקולית אסקבית יש שלשולים עם דם. בקרון יש יותר שלשולים בלי דם וכאבי בטן. הרבה פעמים בצד הימני של הבטן, כי שם גם יושבת המחלה לעיתים קרובות. זאת אומרת, קצה המידק, שנמצא בצד הימני של הבטן, חולה בערך שלושת רבעי מהמטופלים שיש למחלת קרון.
0: נכון להגדיר אותה מחלה אוטואימונית?
1: אנחנו לא אוהבים את ההגדרה מחלה אוטואימונית, כי בעצם אנחנו יודעים שהדלקת במעיים היא תוקפת את המעי, אבל היא מכוונת כנגד החיידקים והמיקרואורגניזמים שיש במעיים. זאת אומרת, אם לא היו אותם, לא הייתה דלקת. את זה אנחנו יודעים בעבודות שנעשו בחיות, אבל כמובן שלכולנו יש חיידקים במעיים, אלה חיידקים טובים, אנחנו רוצים אותם. אלא שמשום מה אנחנו, האנשים שיש למחלת קורן, הם מאבדים את הטולרנטיות לחיידקים של המעיים ויוצרים כנגדם דלקת. הדלקת פוגעת בדופן של המעי. והפגיעה הזאת היא זו שגורמת לשלשולים ולכאבי הבטן. בקולית הסקיבית <קוליטסקיבית> הדלקת נמצאת רק בשכבות השטחיות מאוד של הרירית המעי הגס. היא גורמת לרירית של המעי לא להיות מסוגלת לספוג את המים ולכן יש שישולים. והיא גם מאוד פריחה ונוטה לדמה, ולכן השלשולים הדמיים. כשיש רק דלקת באזור פי הטבעת, באזור הרקטום, זה גורם לדחף נוראי ללכת לשירותים וחוסר יכולת להתאפק, מה שמאוד פוגע באיכות החיים של המטופלים.
0: מה הרקע למחלות האלה? יש, לה רק... יש להם רקע גנטי?
1: אנחנו חושבים, קודם כל אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו חושבים שחייבת להיות נטייה גנטית כדי ללכות במחלה, והנטייה הגנטית בעצם קיימת אצל חלקים גדולים של הציבור. Um, למה פתאום אדם שיש לו נטייה גנטית uh, יפתח דלקט במעיים? זה נושא לספקולציות. אנחנו חושבים שיש אולי קשר בין שינויים שקורים בעולם המודרני לבין הנטייה ללכוד במחלות האלה. למשל, אנחנו יודעים שאנשים שהם עוברים ממקומות מלוכלכים כמו הודו למקומות נקיים כמו קנדה, שוודיה, פתאום נעולה מאוד הנטייה שלהם ללכוד בדלקט, במיוחד אם הם עוברים בגיל הצעיר. וזה גורם לזה שאנחנו חושבים אולי יש משהו בסביבה הנקייה או בסביבה התעשייתית שגורמת לנטייה ללכות בדלקת הזאת. אולי הילדים האלה לא מספיק חולים בזיהומי מעיים בגיל הקטן, מה שגורם להם לאבד את היכולת להדליק דלקת ולכבות דלקת כנגד החיידקים, ואז בגיל מאוחר יותר נדלקת הדלקת ולא נכבאת יותר.
0: אז מי מועד לחלות במחלה הזאת? מי...
1: מי שמועד לחלות, בעבר חשבו על מגזרים כמו יהודים אשכנזים או קהילות סגורות, היום אנחנו יודעים שבעצם כל מי שנולד בעולם המודרני יש לו נטיית יתר ללקוט, ובאמת בישראל נניח חצי אחוז מהאוכלוסייה כיום יש להם קורונה קוליתיס קיבית. בישראל יש רוב של חולי קרון, בארצות אחרות רוב של חולי קוליתיס קיבית. בערך 45 אלף חולים בישראל. יש קוראיה.
0: קבוצות אוכלוסייה בסיכון מסוים, קבוצות גיל מסוימות שמועדות לחלות?
1: השכיחות העיקרית קורית בין הגילאים 15 או 30, אבל המחלה יכולה ללקוט בעצם מינקות ועד זקנה. לפעמים אנחנו רואים אפילו אוכלוסייה של אנשים בין הגילאים 60 ל-80, שפתאום הופעה ראשונה של קולית עסקיבית או קרון.
0: אז מה התסמינים שאמורים להדליק נורה אדומה, אה, מתי צריך לרוץ לרופא המשפחה?
1: אז תראו, שישולים וכאבי בטן יש לכולנו. אז מה ההבדל בין זה לבין אה, מחלת קורנוקוליטיס? יותר מזה, אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם מסבילות ללקטוז, מוצרי חלב עושה להם שישולים וכאבי בטן, אבל אין להם דלקת במעיים. אנחנו בזה אנחנו יכולים כולנו פעם לאכול באיזה מקום מפוקפק, או לרקוד באיזה וירוס, ואז מה יהיה לנו? שישולים וכאבי בטן, וכן תהיה לנו דלקט במעיים. אלא שהדלקט הזאת תופיע, ואחרי כמה ימים תעבור. אז איך בעצם עושים את ההבדלה בין קוליטיס קיבית וקרון, שזאת מחלה שתלווה את האדם... בצורה התקפית או לא בצורה התקפית, לאורך שנים ארוכות. זהו, כמה זמן המשכת
0: מחלה כזאת לכל החיים?
1: כן, באופן נקרוני כן, אבל יש אנשים שפתאום המחלה שלהם פעילה בשנה או השנתיים הראשונות, אחרי זה הופקת להיות שקטה, עם או בלי טיפול. אז כל ההבדלים האלה, זה באמת אה, קשה להבדיל לבן אדם הרגיל, אבל אני חושב שהדבר העיקרי שאוסר להבדיל זה שני הדברים. אחד, זה שישולים וכאבי בטן שגורמים לדלקת. אז הרבה פעמים בבדיקות הדם או בבדיקות הצואה יהיה אפשר לזהות אה, סמני דלקת מוגברים. הדבר השני, המהלך. זאת אומרת, זאת לא מחלה שמופיעה ואחרי שבוע אני אוכל להגיד זה מחלת קרונוקוליטיס, אלא מדובר במחלה שאני אתחיל לחשוד בה רק אחרי שבועות ארוכים של שישולים וכאבי בטן. ואולי גם כמה התקפים לפני שנוכל לעשות אבחנה באופן ודאי. קשה לעשות את האבחנה רק על סמך בדיקת דם אחת, או על סמך בדיקת צואה אחת, או על סמך ההסתמנות הקלינית. אלא זה מחייב איזושהי פרספקטיבה של לקחת תרביות צואה לשלול שאין זיהום, לראות מה היה מהלך העניינים, לקחת בדיקות דם וצואה ולראות שהדלקת באמת מוגברת בגוף.
0: איך באמת נעשה האבחון על ידי הגסטואנטרולוג?
1: ובסוף <אח> בסוף האבחון נעשה... באמצעות קולונוסקופיה ו/או בדיקת הדמיה של הבטן, שבה מסתכלים על המעי הדגם ובודקים אם יש שם דלקת, לפעמים באמצעות גלולה מצלמת של המעי, ומכלול הממצאים בבדיקות עושה את ההבחנה.
0: זה המקום לשאול אם יש דרך להיערך לבדיקת הרופא המומחה, מה כדאי לבקש מרופאי המשפחה עוד לפני שמגיעים לרופא.
1: אז באמת, זאת שאלה מצוינת, צריך... להיות בטוחים שאין זיהום, זאת אומרת חייבים לעשות כמה פעמים תרביות צואה ולראות שאין חיידקים ולא פרזיטים ולא חיידק שקוראים קלוסטרידים, שלפעמים עושה דלקת משנית לאנטיביוטיקה, שאדם לקח בכלל לסיבה אחרת. צריך לבקש בדיקות דם, שבו אנחנו מחפשים לראות בספירת הדם שאין אנמיה או שיש סמני דלקת מוגברים. צריך לבדוק סמני דלקת בבדיקות הדם. יש עוד מדד אחד של דלקת בצואה. זאת בדיקה שנקראת קל פרוטקטין בצואה, סליחה על השם הארוך, שהיא עוזרת לנו בשביל לראות באמת שזאת דלקת, ולא סתם נניח מאי רגיז או אי סבילות ללקטוז, שגם עושים התקפים שקרי בטם ושישולים.
0: אז דיברנו על התסמינים והגדלנו את המחלה, אילו טיפולים קיימים היום והאם בכלל אפשר להירפא?
1: טיפולים מאוד מוכתבים על איפה נמצאת הדלקת ומה החומרה שלה. אם יש נניח דלקת ממש קרוב לפי הטבעת, הרבה פעמים תרופה נוגדת דלקת בטיפול מקומי. אם המחלה מערבת קטעים ארוכים של המעיים, אז בדרך כלל התרופה תינתן או בכדורים, או אפילו בזריקות או אירועים, תלוי מה התרופה. כאשר הדלקת חמורה או קשה יותר, אנחנו נוטים לתת תרופות שמדכאות את המערכת החיסונית. כאשר הדלקת היא קלה יותר, אנחנו נוטים לפעמים לא לטפל, או לטפל בתרופות קלות יותר. יש למשל משפחה של תרופות שנקראת משפחת האמינוסליצילטים, שהיא תרופה שניתנת לדלקת במי הגס, למשל לקוליטיס קווית או לקרון במי הגס. היא תרופה שלא מדכאת הדלק... את המערכת החיסונית, אבל כן מטפלת יפה בדלקת קלה או בינונית במי הגס.
0: איך המטופלים צפויים להגיב לטיפול?
1: המטופלים שמגיבים לטיפול, בעצם השלשולים ייעלמו, כאבי הבטן ייעלמו. אם הייתה ירידה במשקל היא תיפסק, אם יש פגיעה דלקתית באיברים נוספים כמו בפרקים או בעור אז היא תיעלם. ואם הדלקת היא קשה יותר אנחנו הרבה פעמים נזקקים לתת טיפול בסטרואידים. סטרואידים זה תרופה שקיימת בעצם כבר 60 שנה מאוד יעילה לטיפול בדלקת אבל היא לא שומרת את האדם ברמיסיה. זאת אומרת אנחנו לא רק רוצים לטפל בדלקת, חשוב לנו גם לשמור את האדם ברמיסיה, זאת אומרת שהדלקת לא תתפרץ שוב. תחשוב עלי נניח בחורה בת 18 או אה, בחור בן 21 לפני הצבא, לקראת הצבא או לקראת לימודים, שפתאום יש לו התקפים שהוא לא יכול לצאת מהבית משישולים וכאבי בטן. זאת פגיעה מאוד משמעותית באיכות החיים.
0: באילו מקרים חייבים להגיע לניתוח?
1: במקרים שהדלקת גורמת לנזק אנטומי למעיים, כמו למשל ליצירות במעיים, או הופעה של פיסטולות, בעצם במחלת קונג' איפה שהדלקת מערבת. שכבות יותר עמוקות של המעי, הדלקת יכולה לחפור מחילה דרך כל שכבות דופן המעי וליצור אבסס בבטן, או ליצור קשר לא נורמלי בין המעי לאיברים שכנים בבטן, או לאור של דופן הבטן. וזה מצב שבו כבר נראה נזק משמעותי, והרבה פעמים מוביל את האדם לניתוח. מטרת הטיפול שלנו היום זה למנוע את ההופעה של הנזק הזה, לזהות את המחלה כמה שיותר מוקדם. ואנחנו חושבים שאם מטפלים בזמן ומצליחים לדכא את הדלקת, אז אולי אפשר למנוע את הנזק הזה. זה נעשה היום על ידי תרופות אה, מדורות מדור... מתקדמים יותר, תרופות שמדקות המטר החיסונית לטווח הארוך. יש לנו תרופות ביולוגיות שניתנות בעירוי או בזריקה. והן כוללות נוגדי TNF שהוא מתווך דלקת, או תרופות שמרכבות נדידת דלקת מזרם הדם אל המעיים.
0: ושיעור ההצלחה של התרופות האידיאולוגיות?
1: כמו שאתה מבין, אם יש הרבה פתרונות אז אף אחד מהם לא מושלם. אני הייתי אומר שהסיכויים של אדם להגיב לטיפול הם נעים בין משהו לחצי לשני שליש. ואחרי שהבן אדם מגיב לטיפול, לשמור על רמיסיה במשהו כמו מחצית המטופלים. אז אנחנו מנסים תרופה אחת. אם זה עובד, הבן אדם מקבל את זה לטווח הארוך, ואם זה לא, אז עוברים לו הקו הטיפולי הבא. אז יש לנו כמה וכמה קווי טיפול. זה די דומה לטיפול שנעשה בחולים עם מחלות דלקתיות כרוניות אחרות, כמו פסוריאזיס, או דלקת פרקים, או מחלות אה, אוטואימוניות אחרות.
0: יש להניח שבעידן של הרשתות החברתיות, והאינטרנט מגיעים לא מעט מטופלים עם אבחנות ממה שנקרא דוקטור גוגל, ונשמח שתשתף אותנו בניסיון שלך מהרשת.
1: אנחנו אפילו לא התחלנו לדבר על טיפולים אלטרנטיביים למחלת קרון וקוליטיס, אבל תחשוב uh, מה עוד הולך היום ברשת, כמו למשל טיפול תזונתי למחלת קרון, או טיפול בקנאביס למחלת קרון, או אולי לא לטפל, או לטפל בגורמים למחלה שאנחנו לא יודעים מה הם. אז זה באמת מאוד מאוד קשה להחליט איזה טיפול לקחת, גם לנו, הרופאים, במה להתחיל, במה להמשיך. התרופות האלה, יש גם סימני שאלה באלה, אם אולי דיכוי כרוני שמרת החיסונית. כרוך בעלייה בסיכונים לזיהומים, או אפילו לממאירות. אז uh, תדמיין בחורה בת 18 שצריכה להחליט עכשיו איזה טיפול היא תיקח לכל החיים, או לא לכל החיים, ואי-הוודאות היא מאוד גדולה. מה גם שאנחנו לא יודעים מה גורם למחלה, אז קשה לנו לחזות את הפרוגנוזה.
0: עד, עד כמה בכלל המידע הזה שמגיע מהרשת הוא, הוא מהימן? כמה הוא בכלל משרת את המטופלים?
1: אז כאן באמת אה, השאלה הגדולה, איך מחפשים מידע ממקור מהמן? מה כי מידע הוא קיים, אה, יש אה, הרבה מאוד פורומים של מטופלים שיספרו על החוויות שלהם כמטופלים, יספרו על הניתוח שהם עברו, יספרו על הטיפולים הדונת, התזונתיים שהם נאלצו לקבל, יספרו על אה, אה, התפיסות שלהם לגבי מה גרם להחמרות אצלם, ואיך לשלוט על החיים בצורה כזאת שיהיה אפשר לארגן אותם. סביב ההחמרות האלה. והרבה פעמים יש שם מידע שהוא בעל ערך, אבל הרבה פעמים גם מידע מאוד מוטה, מוטה מהחוויה של המטופל שרשם אותו. או מידע שמבוסס על כל מיני ספקולציות וקונספציות שבעצם הוא חסר ערך.
0: אילו נושאים חשובים אפשר לצרוך מהרשת לעומת אחרים שהם פחות מהימנים? אני
1: חושב שהמקורות העיקריים המהימנים למידע נמצאים אחד באתרים של מרפאות למחלות מידיילקטיות, באתרים של האגודות האירופיות והאמריקאיות לקרון ולקוליטיס, שם יש מידע שהוא איבריקטיבי, הוא מוסמך מדעית והוא גם עובר כל הזמן בדיקה של איכות. עוד אתרים טובים זה האתר של איגודי החולים, למשל האגודה הישראלית לקרון ולקוליטיס, יש לה אתר יפה. למשל האתר של האיגוד האירופי של חולי הקרוב והקוליטיס שהאגודה הישראלית חברה בו. יש שם גם מידע בעל ערך, כולל מידע בעברית. אתרים שהם פחות מהימנים זה אתרים של פורומים של חולים, אבל גם שם לפעמים יש אתר על הדיאטנית שיודעת לתת עצות מוסמכות, אתר על איפה אפשר למצוא תמיכה נפשית. גם סוציאליות. אנחנו מספקים סמיכה, תמיכה נפשית לחולים שלנו אה, לזכויות סוציאליות, זה גם קיים באתר של איגודי החולים, אה, ואלה אתרים שאפשר לסמוך עליהם. אני חושב שזה מאוד חשוב אה, במפגש עם הרופא, כדי שהוא יהיה מפגש אפקטיבי, לדבר על מה החולה או המטופל קרא באינטרנט.
0: איך באמת אפשר להפוך את, ה, את המטופל לשותף מלא בהחלטות הטיפוליות? איזה, איזה המלצה אתה יכול לתת למטופלים שרוצים להיות מעורבים בהחלטות ובתהליך הריפוי?
1: אני חושב שהצורה להפוך את המפגש הרפואי בין המטופל המטפל שלו למפגש אידיאלי זה מפגש של דיאלוג, לא של מונולוג, לא של הרופא ולא של המטופל. ההקשבה הדדית היא נורא חשובה, קודם כל כדי לדעת אה, מה חשוב למטופל, למשל היום אה, טיפלתי במטופלת שבשום פנים ואופן אה, לא רוצה לחזור לטיפול נוגד דלקת שניתן לה ועזר לה, וההסכם בינינו היה שהיא תנסה טיפול תזונתי שהיום לאט לאט נבחן ויש עדויות שאולי הוא מצליח כטיפול מדכא דלקת במחלת חון. אבל יש לנו הסכם שאם הטיפול הוא לא יצליח, אז אנחנו נחזור לתרופה שעזרה לה. זאת אומרת, יש בינינו בעצם סוג של דו-שיח, הדו-שיח הזה אה, בעצם מבהיר לשני הצדדים מה הדברים החשובים כדי לטפל בצורה מיטבית, מה הדברים שחשובים למטופל ולמטפל.
0: זאת אומרת, והאחרים... יש מטוחנים שמכתיבים אה, בקשה לטיפול מסוג מסוים.
1: הם לא מכתיבים, הם מעלים את מה שחשוב להם, ואנחנו עושים באמת דיאלוג, ואנחנו מדברים על מה היתרונות וחסרונות של כל טיפול. מטבע הדברים, תחשוב שמשיחה כזאת יכולה לקחת הרבה זמן. אבל גם הרופאים צריכים לדעת שהשמש לא זורקת להם מהתחת, סליחה על שלא הכל ידוע, שלא בהכרח מה שאנחנו חושבים היום שנכון יהיה נכון גם בעתיד, ושהחוכמה היא מה מתאים למטופל ומה עוזר למטופל הספציפי. ואנחנו כל הזמן בוחנים את עצמנו, לא רק על סמך ההרגשה, אלא גם על סמך המדדים האובייקטיביים של הדלקת. המטרה היא לדכא את הדלקת.
0: דיברנו על המידע ברשת, והשאלה היא האם המידע הרשתי הוא, הוא, אפשר להגדיר אותו כסוג של איום במפגש עם הרופא? האם יש מטופלים שבאים עם רשימה של דרישות ואבחנות ובקשות טיפוליות באופן שבו מקשה עליך כרופא לטפל בהם?
1: כן, יש דוגמאות גם למקרים כאלה. אני נזכר במטופל שהיה מטופל במרפאה לגרסטרונטורולוגיה ילדים. במחלת קרון, ואז עבר, כשהגיע לגיל 18, לצד שלנו, של המבוגרים. והוא הגיע עם אמו, ואמו מאוד רצתה שאנחנו אה, נרשום טיפול בקנאביס רפואי לילד שלה. היא קראה באינטרנט שטיפול בקנאביס יכול לדכא את הדלקת. אה, היא הייתה מאוד לחוצה שאנחנו נסכים לרשום את הטיפול הזה לילד שלה, בן ה-18. ועכשיו היינו צריכים לקיים דיון, האם קנאביס זה באמת הטיפול הנכון? אנחנו יודעים שטיפול בקנאביס זה טיפול סימפטומטי מאוד טוב, אנשים שיש להם כאבי בטן בלתי נסבלים, או אנשים שסובלים מצד תזונה וירידה בתיאבון מאוד קשה, יכולים ליהנות מטיפול בקנאביס, אבל יש לזה גם מחירים. צריכה של קנאביס, במיוחד בכמויות גדולות, יכולה לגרום לפגיעה קוגניטיבית, או אם נאמר את זה בלשון פחות נקייה, להיות בסאטלה כרונית זה פוגע בזיכרון, זה פוגע ביכולת שבן אדם ללמוד, זה פוגע ביכולת שבן אדם לצאת לעבוד. ואולי זה לא הנתיב הכי נכון לבחור שמתחיל את החיים בגיל 18.
0: אז איך התמודדתם?
1: קודם כל צריך להסביר שהמידע באינטרנט בדבר הפעילות האנטי דלקתית של קנאביס, זה מידע לא מוכח. ויש אנשים שחושבים שקנאביס יטפל להם בדלקת, אבל... ככל שאנחנו יודעים עד היום זה לא המצב. ושלא תמיד חייבים אה, טיפול נגד כאבים, או טיפול לעלות במשקל, ואולי הגישה הנכונה היא קודם כל לטפל בדלקת, ואולי אם לא תהיה דלקת, ישתפר התיאבון והמשקל יעלה.
0: הדרישות האלה מגיעות בדרך כלל ממה? משיחות עם מטופלים אחרים, מחברים, מהרשת? מניין מגיעות כל הבקשות והאבחנות האלה?
1: הדרישות האלה באות לעתים קרובות מ... קודם כל אתרי אינטרנט שמעודדים שימוש בקנאביס, שמאמינים באמת ובתמים שזה התרופה הטבעית הנכונה להרבה מאוד מצבים, כולל למחלת קרון. וגם בפורומים של חולים, כולל סיפורים, הנה, אני לקחתי קנאביס, חיי השתנו לטובה, מאז התחלתי לעבוד, התחלתי ללמוד, אני כבר לא סובל מכאבים, אני ישן טוב וכולי. ובאמת זה נכון, במקרים מסוימים אנחנו גם כן רושמים טיפול בקנאביס. חוכמה היא לדעת, מהם הציפיות, ולהתאים אותם, ולזכור גם לדבר על תופעות הלוואי של, של הקנאביס. זה לא תרופה תמימה כמו שחושבים, יש לזה גם תופעות לוואי, כמו לכל טיפול תרופתי אחר, וצריך להכיר אותם. אתמול היה אצלי מטופל ששאלתי אותו, נו, מה קורה עם הקנאביס? הוא אומר לי, הפסקתי. אמרתי אותו, למה הפסקת? אמרתי, שמע, אחרי שדיברנו, הבנתי בעצם שאני לא צריך את זה. שיכול להיות שגם ממני זה גבה מחיר מבחינת הלימודים שלי ואני עכשיו מסתדר מצוין גם בלעדיו. זה לא היה יכול להתקיים בלי שהיינו מקיימים דיון על זה. הדיון צריך להיות פתוח ולפעמים גם אם אנחנו לא מסכימים אני מפנה לשופט שלישי. שופט הקו שיחליץ ביני לבין המטופל וכבר קרה שהיו לי מטופלים שאני לא חשבתי שצריך לתת טיפול, רופא אחר כן חשב והתחלנו טיפול. זה דוגמא אחת. דוגמא אחרת, למשל, זה אה, בחורה שסיפרה לי על הטיפולים הטבעיים במחלת קרון, והייתה מאוד לא מעוניינת לקחת טיפולים אה, שמדרגים את המרט החיסונית, שמבחינתה זה כמו לקחת רעל. אז אמרנו, בסדר, אה, בוא ננסה, יש עכשיו איזה סוג של דיאטה שמנסים למחלת קרון, בוא ננסה לראות אם זה עובד עלייך. אה, היא סיפרה על מה שהיא קראה לדיאטה באינטרנט. אני סיפרתי את מה שאנחנו יודעים מהמחקרים, וסיכמנו שנטפל בדיאטה, אבל לא נתחשב רק בהרגשה, אלא נסתכל גם על המדדים האובייקטיביים של הדלגת. באמת ראינו שטיפול בדיאטה הזאת הוריד מאוד יפה את הטיפול בדלגת, אבל אחרי כמה חודשים היא באה ואמרה, תשמע, חיי אינם חיים, אני לא יכולה לאכול מה שאני רוצה. נלך על השלב המתירני יותר של הדיאטה, שזה שאומר שבסוף שבוע תאכל מה שאתה רוצה. ואז היא המשיכה להרגיש טוב, אבל ראינו בעצם שיש עלייה בסמני הדלקת והדלקת מרימה את הראש. הבנו שהדיאטה לא תהיה מספיקה בשביל לטפל בדלקת לטווח הארוך, ובסוף הגענו לאיזושהי הסכמה בינינו איזה טיפול נוכל ל ל ל לקחת שהוא יהיה גם מקובל עליה וגם עליי, מה שנקרא. Mm -hmm. אבל עוד פעם, זה מחייב הרבה פתיחות וזה מחייב דיון פתוח על מה שהבן אדם קורא באינטרנט. ועל מה שאנחנו קוראים בספרות המדעית שלנו.
0: אז באמת לסיכום, יש איזשהו מסר או דברים שתרצה למסור או להעביר לחולי קרון וקוליטיס שמאזינים לנו?
1: קודם כל, שבאמת, למרות שלא ידעו הרבה על המחלות, הטיפולים הם אפקטיביים. החוכמה היא אה, למצוא את הטיפול שמתאים לך.
0: דוקטור מתי וטרמן, מנהל השירות למחלות מעיד אלקטיות בבית החולים רמב"ם, ומרצה בכיר קליני בפקולטה לרפואה של הטכניון, תודה על השיחה. תודה לך. עד כאן פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים המיוחדת מדטוק של טקדה בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה. עוד בסדרה, דוקטור נועה לביא על מיהלום הנפוצה, דוקטור נתי הורוויץ על לימפומות, דוקטור מור מושקוביץ על אלק פוזיטיב, דוקטור טובה הרשקוביץ על מחלות נדירות, ופרק נוסף עם דוקטור מתי וטרמן על פיסטולות פריאנליות. אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרקים נוספים עם מיטב הרופאים בישראל באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. ועד לפרק הבא, רק בריאות.